0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF EMI pour l'étude du DAF 22 du traité SOTA. Aujourd'hui, nous répondons à une question simple. Faut-il se méfier des vieilles dames Précisons un peu la question. Imaginez que vous vous rendiez dans l'une de ces nombreuses synagogues que peu de femmes fréquentent. En arrivant, vous découvrez malgré tout quelques vieilles dames qui prient et suivent l'office avec assiduité. Que dire de ces fidèles Qu'il s'agit de bigotes un peu surannées, ou au contraire, qu'elles sont extrêmement méritantes, et que c'est peut-être elles, l'âme de la synagogue La référence que j'ai choisie aujourd'hui, c'est « Les vieilles ou le temps » de Francisco de Goya. Sorte de vanité qui rappelle l'inévitable venue de la mort, puisque ce tableau représente deux vieilles femmes cadavériques, l'une d'entre elles est presque l'incarnation de la vanité, puisqu'elle observe une représentation d'elle-même, sans doute jeune, tandis que sa compagne lui tend un miroir. De quoi voir les ravages que le temps aura laissés sur son visage. À l'arrière-plan, on découvre un homme ailé, qui est sur le point de balayer les deux vieilles dames. Ange de la mort, on l'aura deviné. Certains critiques ont vu dans cette figure Chronos, dieu du temps, qui viendrait rappeler à ces deux femmes qu'elles sont désormais trop vieilles et que leur heure est venue. Notre DAF se centre sur un ensemble de modèles et de contre-modèles qui sont présentés, notamment dans le rapport qui est entretenu avec la tradition rabbinique, c'est-à-dire avec la parole des sages. Je me suis dit que j'allais vous résumer l'intégralité du premier amoud, du recto de la page de Gemara, mais en réalité une grande partie du second amoud traite du même sujet. Nous avions débuté dans cette veine à la fin du daf 21, lorsque Ravioset Barhamar rapportait au nom de Rav Shachet, Zé Be Voici un exemple d'escroc qui inspire les autres, alors qu'en réalité, son comportement n'est pas à la hauteur des apparences. Et c'est ce type de personne que l'on considère comme étant véritablement rusé. En d'autres termes, qu'est-ce que la ruse C'est faire croire aux autres qu'on est un grand sadique, quand en réalité, il n'en est rien. Rabizrika rapporte au nom de Rav Una. La personne, en réalité, qui est considérée comme une personne maligne, c'est celle qui est particulièrement ou quelqu'un qui exige beaucoup des autres et peu de soi-même, notamment en matière... De en d'autres termes, une nouvelle forme d'hypocrisie sociale qui définit une forme de ruse pour laquelle les sages avaient la plus grande répugnance morale. Et selon Oula, qui est cette personne que l'on condamne unilatéralement C'est quiconque a étudié la Torah écrite, y compris la Mishnah, mais n'a pas de respect pour les Talmidés Chachamim et n'a pas souhaité apprendre le mécanisme de transmission de la loi orale, et par conséquent, ne respecte pas les raisonnements des sages. Une figure de ce type, là encore, mais sans nécessairement être hypocrite, va passer pour un grand savant auprès du grand public, tout en ignorant les modes de raisonnement qui permettraient d'arriver aux conclusions justes. C'est l'occasion pour la Guémara de nous proposer une forme de digression vers la définition du Am Haaretz, dont il a été déjà question dans le traité Psachim. En effet, il est de nouveau question de la définition du statut d'une personne qui aurait étudié la Torah écrite, voire même la Mishnah, mais qui n'aurait aucun respect pour les sages et pour le processus de décision à la l'âge tel qu'il a été élaboré par ces derniers. Selon Rabbi et cette personne est un Am Haaretz, littéralement le peuple de la terre. Ceci correspond à ce que l'on a appris du traité de Maï. C'est-à-dire que le Hamra connaît le système, il en connaît les bases, par exemple du point de vue des dîmes à prélever. Il n'est pas tout à fait sorti du système, mais il s'en tient à une compréhension extrêmement rudimentaire. Selon Rabbi Shmuel Bar Nachmani, cette personne est un Bor, c'est-à-dire un rustre qui ne maîtrise pas les éléments les plus subtils de la connaissance, ceux qui sont entre les mains des sages. Et pour Rabbi Yanaï, Hare Kuti, c'est tout simplement un samaritain dont il a été question déjà dans le dev précédent, puisque un samaritain se définit par le fait de n'apporter de crédit qu'à la Torah écrite, mais aucunement aux paroles des sages, et il ne faudrait même pas inclure la Mishnah dans cette catégorie. Ravacha Yaakov ira plus loin en disant, ma Magosh, c'est comme un sorcier qui prétend connaître la loi, et en fait étalage comme d'une forme de magie, alors qu'en réalité il ne s'agit là que d'artifice. Pourquoi un sorcier Eh bien, selon Rav Bar-Yakov, parce que Raten Magocha veloyada Mayama, le sorcier prononce des maléfices et des formules sans même savoir ce qu'il dit. Et de même, il y a des enseignants qui répètent la Mishna veloyada mayamar sans même savoir ce qu'ils sont en train de dire. Autre tentative de définition du Am Haaret, de l'ignoramus. Mais cette fois-ci, on a un ensemble de définitions négatives. Par exemple, il s'agit de quelqu'un qui ne récite même pas le schéma le matin et le soir accompagné de ses bénédictions. Peut-être, se fondant sur la Torah écrite, récite-t-il simplement le schéma lui-même. Mais il omet la nécessité d'un travail de préparation. Telle est l'avis de Rabbi Meir. Pour les sages, c'est quiconque ne porte pas les tefilines. Et oui, comment comprendre que les tefilines sont des petits boîtiers noirs dans lesquels on a inséré des lanières de cuir, si l'on ignore la tradition des sages Selon Ben Hazai, c'est une personne qui ne porte pas de tzitzit à son vêtement. Selon Jonathan, Rabbi Yonatan Ben Youssef, c'est toute personne qui ne donne pas d'éducation de Torah à ses enfants. Et enfin, l'avis de Achérim est le suivant même si c'est une personne qui étudie de son côté, mais qui n'a pas de respect pour la Torah orale et pour les sages qui incarne, On considère qu'il s'agit d'un Amra La Gemara poursuit en observant olam". Les Tanaïm détruisent le monde. Les Tanaïm, a priori, c'est un terme qui pour nous se réfère aux enseignants de la Mishnah. Ici, ce n'est pas le cas. Il s'agit de personnes qui ne feraient que répéter les enseignements alaric contenus dans la Mishnah, sans tenir compte de la suite du processus alachique, notamment tel qu'il sera ensuite défini par les Amoraïm. En d'autres termes, les Tanaïm dont il est question ici s'en tiennent vraiment à la surface de la loi. À qui sattaque t on donc Chez Morin Halacha, mitor, Mishnatan, aux personnes qui pensent pouvoir exprimer la Alaha à partir de leur simple étude de Mishnayot. Notons qu'à l'heure actuelle, on a parfois la même tendance à étudier un texte de Gemara, par exemple, dans le traité Hérovin, j'avais beaucoup euh, cette tentation de dire, eh ben on voit bien que la Halacha est comme ça. En réalité, le processus halarique est bien plus complexe et implique de nombreuses strates, de sorte qu'on ne peut pas lire un texte, à fortiori la Mishnah ou même la Gemara, et prétendre que l'on a trouvé la bonne version de la C'est l'occasion de parler de ce qui peut être à la fois un modèle et un repoussoir. Isha Proucha, dont on disait dans la Mishnah, une femme abstinente, qu'elle est dangereuse. Tanoura Banan, Betoula euh, Tzalianit, ve Almana Chovavit. Voici deux figures qui sont boudées, il faut bien le dire, euh, dans cet enseignement. Puisqu'elles s'insèrent dans une liste au sujet desquelles on dit Hare euh, Elou, de nouveau valet euh, Olam, ce sont à cause d'eux que le monde est avalé, que le monde est détruit. Et donc on a, de façon très surprenante, une femme qui est encore célibataire et qui prie sans arrêt, et une veuve du voisinage qui rend un peu trop de visites à ses voisins. Inni, pourtant la Gemara va nous donner l'exemple, rapporté par Rabbi Yochanan, d'une Bétoula qui priait sans arrêt, car elle avait une forte iratraite, une crainte de la transgression. Rabbi Yochanan ira d'ailleurs plus loin en disant « la mi Nous avons appris le sens véritable de la crainte de la transgression d'une jeune fille et nous avons appris ce que signifiait recevoir une récompense divine pour ses bonnes actions d'une veuve. » Qui était cette jeune fille C'est une femme célibataire qui, à un moment donné, s'est prostrée dans sa prière. Et c'est adressé directement à Hachem en disant « Tu as créé le Gan tu as créé le Gainom, tu as créé les Tzadikim, tu as créé les bi Adam. Fasse en sorte que nul ne trébuche à cause de moi, que je ne sois pas un obstacle, euh, notamment vis-à-vis d'autres âmes. » Donc ici, on a véritablement une forme de chasteté chez cette jeune fille qui ne veut pas devenir objet de désir et qui ne veut pas que des hommes dévient de leur trajectoire euh, pour se tourner vers des plaisirs éphémères, notamment liés à la concupiscence et au désir qu'ils pourraient avoir d'elle. Et enfin, quelle est cette veuve dont on admire le comportement Dehahi des dehavaibi, dehavaï, be shekhinta, be sheovata. Kol yuma hava atya, ou matsla, be midrashah de il est une veuve qui avait près de chez elle une synagogue. Et pourtant, elle prenait la peine de marcher longtemps pour aller prier au Bet Amidrash de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui a dit « Biti, ma fille ». Il s'adresse à elle d'emblée avec compassion et respect. « L'obet Agneset, Taïr, n'y a-t-il pas une synagogue dans ton voisinage Pourquoi fais-tu tout ce trajet alors que tu es vieille et fatiguée ?»« Amaralé. » Rabbi, Et elle lui a répondu « Rabbi, n'ai-je pas une récompense du fait que j'ai parcouru toute cette distance En raison de tous les pas que j'ai faits, ne méritais-je pas une récompense ?» L'exemple de cette veuve pose question. Pendant bien des siècles, la logique de proximité, notamment pour se rendre à la synagogue ou au Beit semblait s'imposer. C'était ce qui était le plus logique, aller près de chez soi. A l'heure actuelle, notamment dans la synagogue que j'ai co-créée avec mon mari et toute une équipe de personnes, on constate que des gens qui ont des synagogues près de chez eux vont marcher 30 minutes, parfois une heure ou plus, pour venir d'arrondissements assez distants de Paris, parce qu'ils se reconnaissent spécifiquement dans notre synagogue. Sans doute, cette femme ne s'imposait-elle pas de marcher longtemps pour le plaisir, sans doute se reconnaissait-elle plus, dans le bétaminage de Rabbi Yohanan dans lequel elle venait prier. En d'autres termes, elle s'identifiait à ce lieu. Enfin, en dehors même de la question du choix d'une synagogue, du choix d'un lieu de prière, on note ici qu'il est question explicitement de la récompense d'une femme pour se rendre hominienne. Bien souvent, on a tendance à penser que dans l'orthodoxie, les femmes ne comptent pas, parce qu'elles ne comptent pas. J'espère que vous aurez compris le jeu de mots, à savoir que le minyan est constitué d'un quorum de dix hommes. C'est d'ailleurs la définition du terme minyan, littéralement nombre. Ou encore compte. Mais alors, quel rôle tiennent les femmes dans tout cela Eh bien, on nous dit explicitement que le fait même de se diriger vers la synagogue correspond à un pesiot, le salaire des pas. C'est-à-dire que parce qu'une femme a fait cet effort de se déplacer, de consacrer son temps à se rendre à la synagogue, elle mérite elle aussi une récompense. Il est très amusant, voire très étonnant, que on nous cite cet exemple comme ce qui, selon Rabbi Yochanan, nous a permis d'apprendre la notion même de Sahara, c'est-à-dire la notion même de récompense divine. On aurait pu l'apprendre d'un cas beaucoup plus pas shoot, beaucoup plus évident, où une personne accomplit une mitzvah et est récompensée immédiatement. Or ici, au contraire, on l'apprend d'un cas qui nous semblerait plutôt singulier, celui d'une femme qui est récompensée pour tous les efforts qu'elle fait à se rendre à la synagogue. Un texte qu'il serait bon de citer dans toutes les communautés où les femmes ne se rendent plus à la synagogue, ne souhaitent plus le faire ou tout simplement ne sont pas accueillies. Mais alors, pourquoi nous dit-on de nous méfier euh des euh, jeunes filles vierges et des vieilles femmes qui rendent trop de visites à leurs voisins. Eh bien, on nous dit que c'est parce qu'il existait une certaine Yohani Bat Ritivi qui faisait semblant de prier sans arrêt et en réalité, euh, elle était elle-même une sorcière. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que euh, j'avais déjà utilisé la référence euh, à, à ce tableau de Goya et par conséquent, que je me devais, pour respecter les règles du Dafiemi, d'en trouver une autre, ce sera bien entendu Les sorcières de Salem, d'Arthur Miller, où l'on rencontre notamment le personnage extrêmement ambigu d'Abigail Williams, qui, là encore, fait semblant d'être d'une grande piété pour pouvoir mieux accuser ceux à qui elle en veut. Enfin, dernier élément dans la liste des personnes qui détruisent le monde, le katan shelo Kevulo khodashav Un enfant qui apparemment est né prématurément. On nous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et qu'est-ce qu'on a à lui reprocher Eh bien, tout simplement, à voici comment les sages l'ont interprété. rebotav C'est un étudiant qui méprise désormais ses maîtres et qui s'estime euh, au-dessus d'eux. Et selon Rabbi Abba, c'est également le cas... De l'étudiant chez Louis Ghia, le Hora'a, ou Moré, qui n'a pas encore le niveau suffisant pour enseigner la Lacha et qui enseigne tout de même. Et Rabia Baoud précisait qu'un pasuk de Michelet euh, 726 fait allusion à deux écueils, à savoir un Talmud qui est encore en étude, qui ne connaît pas bien la loi et qui se permet d'enseigner, et en même temps, Atsumim Kol ils sont nombreux tous les, les morts, ceux qui ont été assassinés, ceux qui ont été tués, à quoi ce passe fait-il référence Un étudiant en Torah qui a pour le coup atteint le niveau d'enseigner et ne le fait pas est également euh, considéré comme coupable. En d'autres termes, là encore, on est dans le cadre d'une valorisation de la modestie. La modestie du latin modus, savoir exactement ce que l'on vaut. Ne pas se sous-estimer, ne pas se surestimer. Évidemment, le Talmud qui euh, s'estime au-dessus de ses maîtres, qui pense que l'élève a dépassé le maître, il se surestime. Mais à l'inverse, il n'est pas rare que le syndrome de l'imposteur fasse son œuvre et que on n'ose pas prendre la parole, y compris sur des sujets que l'on a bien appris. Il m'a donc paru intéressant d'avoir de nouveau des modèles féminins qui nous sont présentés, euh, puisqu'on a une alternance constante entre modèle et contre modèle Parmi les contre-modèles, on aurait bien entendu le samaritain, on aurait euh, toute une catégorie de personnes qui manifestent un certain orgueil, qui pensent qu'ils n'ont plus besoin euh, de recevoir un enseignement et qui s'estiment capables euh, d'enseigner eux-mêmes. On aurait également de façon assez classique toutes les personnes qui font montre d'une certaine hypocrisie sociale avec euh, tout le lot de euh, sorcières et de commerce que cela peut impliquer. Et enfin, du côté des modèles, nous avons en particulier une jeune femme qui priait pour qu'elle euh, ne devienne jamais un obstacle au développement spirituel d'autres hommes en un double mouvement d'aliénation et de velléité de libération puisqu'elle se désigne elle-même comme objet potentiel de chute et ce faisant, elle exprime son désir de ne pas être cela ou au moins de ne pas être que cela. Et enfin, notre dernier portrait, c'était celui d'une vieille dame qui parcourait de nombreux kilomètres à pied afin de se rendre dans la synagogue de son choix. Or, c'est d'elle que l'on apprend la récompense des mitzvot. En d'autres termes, même ce qui ne semble pas être une mitzvah sur le plan formel, encore faudrait-il prouver que pour un homme, le fait de faire partie d'un minyan est véritablement une mitzvah, la plupart des gens estiment que pour une femme, elle n'a qu'à rester à la maison et qu'il n'y a pas de récompense particulière ni de salaire associé au déplacement d'une femme jusqu'à la synagogue. Ici, on a un modèle différent qui nous est présenté, et cela m'a semblé intéressant, dans le contexte de notre désir d'inclusion toujours plus grand au XXIe siècle, de toutes les personnes qui ont traditionnellement été tenues plutôt à l'écart de la synagogue, y compris, bien entendu, la moitié de notre communauté, c'est-à-dire les femmes. Merci beaucoup, et à demain.